0: É, em nome da Diretoria do caminho da Luz nós agradecemos a participação e a presença de todos, continuamos ainda seguindo as orientações né, da, da cidade de Volta Redonda com relação ao isolamento social, não existe ainda uma previsão de retorno das atividades né, com presença. E um sentimento que nós temos, e que, que nós sempre falamos quando passamos ali pelo Salão da Caminha da Luz, é um sentimento de saudade e, nesse momento, eu gostaria de que todos os nossos amigos os trabalhadores da casa se sentissem abraçados e esse sentimento de saudade hoje ele está um pouquinho maior e é na nossa palestra número 10. É, completamos aí dois meses e meio de atividades com as lives do Caminho da Luz e o sentimento de saudade, o sentimento de querer estar junto de vocês, de poder rever os amigos e abraçar, ele é cada vez maior. Nós vamos fazer a página de abertura, o livro é o Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 117. O título é Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo está em Atos capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais bem-aventurança do que a ação de receber, quase todos os aprendizes da boa nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar do que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu, oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudados pelo Céu conforme estiveres ajudando na Terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueça, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais do que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e, em verdade, entrará na posse dos sublimes dons do amor do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã neste mundo e na vida eterna. A página e o ensinamento de Emmanuel sobre possuímos o que damos, ela vem bem a propósito no momento que nós vivenciamos e que somos chamados a demonstrar aquilo que aprendemos dentro da doutrina espírita. E hoje, é, com essa palestra, cujo título vem bem dentro do que nós precisamos no momento, nós queremos pedir a todos que nos acompanhem na prece de abertura. Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, te agradecemos, Senhor, a possibilidade de estarmos aqui em teu nome para o trabalho do Cristo. Abençoa, Senhor, a todas as famílias, a todos os lares representados por aqueles que nos veem e nos escutam. Te peço, Senhor, neste momento, a Tua proteção e o Teu amparo para todas as nossas famílias. Ao meu irmão, um grande abraço, um beijo no coração e nós estaremos juntos em breve. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós teremos hoje o nosso irmão Lindolfo Neves fazendo a nossa décima palestra, nossa décima live aqui no Caminho da Luz. É, e o título é O Consolador, o Consolador.
1: Meus irmãos, boa noite. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de estudo, de reflexão, A luz da doutrina espírita, o nosso tema, né, o Cristo Consolador. Temos aí uma passagem muito importante de São João, quando Jesus nos promete um Consolador. São João, no capítulo 15, versículos 17 a 26. Se me amais guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que vos tenho dito". E essa promessa do Cristo, ela se perpetua né, em outras passagens, como em São Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que, que representa o Espírito Santo para as religiões cristãs? Na liturgia católica, as maravilhas operadas no dia de Pentecostes, quando os apóstolos constataram né, com grande admiração o cumprimento das palavras de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre eles com uma força extraordinária e eles foram capazes de anunciar ao mundo inteiro, né, aquele, digamos, aquela região é, bem ampla onde eles percorreram divulgando a mensagem do Cristo com muita coragem, com muita força, segurança, decisão e realizando curas né, consideradas prodígios e milagres na época. Eles estavam dispostos, inclusive deram muitos deles a própria vida. Então, para a liturgia católica, o Espírito Santo foi essa situação extraordinária, dessa força que movimentou os apóstolos na divulgação do cristianismo nascente. Na liturgia evangélica, ele já tem um entendimento de que o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele, pessoalmente, ele totalmente Deus. Então, nós temos aí também no Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, a Bíblia nomeia o Espírito Santo de Espírito de Deus. E é bom aqui a gente fazer uma observação, que no livro Consolador, do capítulo 303, Emmanuel ele faz um comentário muito importante a respeito do Espírito Santo, que nós não vamos nos aprofundar nesse momento, porque vamos falar sobre o entendimento da doutrina espírita do que seria o Consolador. Então, de novo lá, buscando a referência no livro O Consolador, são 312. Como interpretar a afirmativa de João? Três são os que fornecem testemunho do céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Emmanuel nos esclarece, olha só, que João referia-se ao Criador, ao Pai, o Verbo, Jesus, que constituiu na terra a sua mais perfeita, a sua perfeita personificação. E o Espírito Santo, para nós Espíritas, é a legião dos Espíritos redimidos e santificados que colaboram, que cooperam com o Divino Mestre. Então, desde os primeiros dias da organização do movimento cristão, que aconteceu lá no Pentecostes, estimulando, é presente com os apóstolos e todos os demais seguidores, para nós, o nosso entendimento, a luz da doutrina espírita, o Consolador é, portanto, Palavras de Anuel, essa falange de espíritos do bem, falange de espíritos redimidos e santificados que trabalham em seu nome. Emanuel também comenta no livro Caminho, Verdade e Vida, na décima lição sobre mediunidade, está lá a narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, Manuel, ele se refere particularmente a esse momento do Pentecostes quando os discípulos, então, portanto, estavam frágeis, indecisos, né? porque Jesus pereceu na cruz. Mas, com essa manifestação das claridades celestes que jorraram pelo mundo incessantemente, Emmanuel nos diz que, dessa hora em diante, quebraram as influências do meio, eles curaram os doentes, levantaram os espíritos infortunados, falaram aos reis da terra em nome do Senhor. Então, reis aqui poderosos, pessoas influentes, é muito interessante a leitura que nós temos no livro Paulo estevão sobre a cura de um governador romano estava gravemente enfermo e foi curado, se não me engano, por Barnabé. Continua, então, Emmanuel, é, nessa mensagem do livro Caminho, Verdade Vida, a mensagem número 10, se intitulada Mediunidade, então o poder de Jesus, como já foi dito, anima aqueles primeiros apóstolos que tinham as suas energias reduzidas, né? estavam desanimados, temerosos, estabelece-se, portanto, nesse evento, a era da mediunidade, alicerce de todas as realiza realizações do cristianismo através dos séculos, porque os apóstolos assumiram seu papel na divulgação, na cura, especialmente na consolação a todos aqueles que sofrem. Quando sofrimento, vivemos um mundo de provas e expiações, lembramos aí São João, capítulo 16, versículo 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, aflições e dificuldades fazem parte da nossa caminhada, é um processo natural, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. Então, de que maneira nós vamos encarar as adversidades da vida? Então, o próprio Cristo nos anunciava que isso era um fato, as dificuldades, as aflições, mas que nós tivéssemos ânimo, bom ânimo. O contrário do bom ânimo é o desânimo. Então, nós temos que manter firme o nosso pensamento, a nossa vontade, a confiança, porque o nosso mestre dizia, eu venci o mundo. E aí a pergunta que nos cabe fazer, qual é a função, o papel, a contribuição da religião diante do sofrimento? E aí eu trouxe um livro muito interessante, esse livro é um livro da editora Arte Média, não é um livro espírita, ele se chama Religião, Psicopatologia e Saúde Mental, muito interessante, e aí eu... Nós temos ali no capítulo 6 as pesquisas epidemiológicas de saúde física, saúde mental e religião. Então, olha que interessante, existem é, muitas pesquisas, muitos dados estatísticos significativos entre esse desenvolvimento, é, crenças religiosas e esses benefícios, quer dizer, você se torna adepto de uma religião, desenvolve o seu senso de religiosidade, então, há evidências, né, através das pesquisas, é, da menor frequência de condições como doença cardiovascular, hipertensão, doença cerebrovascular, câncer, doenças gastrointestinais, assim como associações com indicadores gerais de boa saúde, como autossaúde, né, sua própria percepção, percepção é, disfunções, incapacidades, longevidade. Então, há um benefício da, é, da crença religiosa, do desenvolvimento da religiosidade, numa série de aspectos que podem afetar a nossa saúde, como eu citei agora. Lembro mais uma vez, São Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus dizia, vinde a mim todos vós que estáis, cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, a gente observa que Jesus chama até ele todos nós que nos, can... que nos sentimos né, nas adversidades, no movimento da vida, essa opressão, esse cansaço, esse desânimo. Então, ele nos aliviará. É uma promessa que Jesus faz, é uma afirmação. E aí, voltando para o livro que eu havia citado há pouco, que eu mostrei para vocês, é, também existem pesquisas associadas aos aspectos negativos da religião sobre a saúde mental. A grande parte é um benefício, mas também existe aquela minoria... É, através de pesquisas, de dados, é, é, hipóteses levantadas e confirmadas através de pesquisas, que, é, de pesquisadores que formularam a hipótese de que a religião pode melhorar, é, aliviar dificuldades percebidas né, pelo sujeito como algo que vem de fora do indivíduo, como dificuldades financeiras, a sua saúde física. Mas, em contrapartida, existem também as dificuldades percebidas como tendo uma origem interna no próprio sujeito relacionada à percepção de suas falhas pessoais. E aí, para alguns grupos, algumas pessoas, a religião pode intensificar essas dificuldades. Bom, então, isso tem a ver com aspectos relacionados à estrutura de personalidade do próprio sujeito é, e à religião que ele está abraçando. Nós, espíritas, entendemos que Todos somos chamados, todos somos convidados ao trabalho, Jesus dizia, segue-me tu. E aí nós vamos juntar, como Lázaro né, saiu do sepulcro, nós vamos ter que caminhar, seguir, dentro das nossas possibilidades de doação, independente das condições que nos encontramos no momento. Então, a perspectiva da doutrina espírita é de que todos nós, com boa vontade, desejo de trabalhar e servir, seremos úteis nessa imensa seara. Então, nós temos muito mais possibilidades de um campo de trabalho, de autodesenvolvimento, independente da nossa percepção pessoal, que às vezes pode estar distorcida, mas nenhuma única ovelha desse imenso rebanho jamais perderia. Então, a nossa perspectiva. É sobre a ótica da esperança, é sobre a ótica da justiça, é sobre a ótica da possibilidade de fazermos o bem. Então, é, existem, voltando aí, né, nesse campo é, específico do trabalho da religião e na doutrina espírita, que nós temos grupos também voltados, por exemplo, em apoio às pessoas que se encontram né, no uso nocivo de álcool e drogas, das pessoas que estão com um quadro de depressão, ideação de suicida e transtornos mentais. Então, é todo um campo de trabalho muito fantástico, é, que a gente tem a nossa profilaxia do PASSE, da água fluidificada, das palestras públicas, dos grupos de estudo e, especialmente, do trabalho com a desobsessão, onde nós atendemos e socorremos também os espíritos enfermos e felizes que se encontram ao nosso redor. Então, falando dessa visão que nós temos, essa perspectiva é, de esperança, essa perspectiva humanista, do desenvolvimento individual, pessoal e, por consequência, coletiva, é importante frisar a luz da doutrina espírita, então a nossa contribuição particularmente nesse momento, de vários personagens que viveram, conviveram com o Cristo, vou falar aqui inicialmente falar sobre Judas que não foram esquecidos pelo Mestre, em hipótese alguma. Então, nós temos aqui, também no livro Caminho, Verdade e Vida, a psicografia do nosso querido Chico, a mensagem Seja sejam ao bem. Jesus, porém, lhe disse, ó, Jesus disse a Judas, narrativa de São Mateus, capítulo 26, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram-se em mão de Jesus e o prenderam. Foi um momento né, chamado chamada traição. Então, olha só, Emmanuel volta nessa frase. né? Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo do bem, até o derradeiro instante. Embora anotasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, Jesus dá a ele o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não o entrega, não se entrega queixas inúteis, não o recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Esse gesto de inovidável beleza espiritual, o Senhor de Jesus, que é preciso oferecer as portas do bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que ao término da derradeira oportunidade nada mais reste do caminho para o martírio ou para a cruz dos sistemas supremos dos simões. Então, olha que beleza, até o último minuto, até o último instante, nós devemos, né, devemos deveremos, é preciso oferecer as portas do bem. Então, essa foi uma relação de Jesus com Judas, digamos assim, Jesus ainda estava aqui no nosso mundo, mas depois que houve a consumação, né? e mais adiante a ressurreição. Então, nós temos uma outra passagem, também belíssima, narrativa de Maria Dolores, chamada Amor e Perdão, um livro belíssimo, Alma e Coração, que se chama esse livro, e em que Madalena vai ao encontro do Cristo, for ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido então, Madalena, nessa mensagem de Maria Dolores, conversa com Jesus. Então, eu estou fazendo aqui algumas citações importantes. Então, Jesus diz para ela, ao longo dessa, desse poema, dessa poesia, em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal, à grande procura, e ao reencontrá-la amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, Demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interroga a Madalena, quem é o amigo que te fez descer? Antes de procurar a luz do Pai, Jesus replicou com voz serena e clara, Maria,
0: um amigo,
1: não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desce para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então Jesus não se esquece de Judas, trata bem no momento em que ele é né, Jesus é preso, desencarnado vai nessas regiões mais profundas aliviar a dor desse irmão. E interessante também que nós temos uma entrevista de Humberto de Campos, o Espírito Judas Iscariotes à beira do Rio Jordão, e essa, essa entrevista está publicada na obra Palavras do Infinito. Então, são pérolas à luz da doutrina espírita que nós podemos estudar e nos aprofundar. Outro personagem muito interessante desse momento dramático, que foi o da crucificação, foi Longinos, que foi aquele... Soldado, aquele, aquele comandante, centurião que enfia a lança em Jesus. Então, Longinus, ele tinha um problema ocular, no qual ele tinha uma dificuldade de visão, então, ele tentava compensar essa, essa dificuldade através da sua atividade de, no exército romano onde ele, ele procurava exibir a sua despreza, a sua coragem, a lutar sem medo. E ele tinha muita força e velocidade também, não só para o embate, né, mas muita força também para lançar a lança. Né? Então, é, o nosso Longinos foi aquele centurião que na crucificação ele reconhece Jesus como filho de Deus. Está na rádio São Mateus, o capítulo 27, versículo 24, São Marcos e São Lucas. Se né? precisar depois eu passo as, as citações. E durante esse percurso de Jesus no Calvário, longinos, ele escutava assim vozes, ele escutava comentários de alguns homens do sinérico, é, afirmando que deveria se quebrar os joelhos de Jesus, pois as profecias diziam que o Messias não teria nenhum osso quebrado. Então, ele teria que morrer né, antes que se entrasse né, o feriado, né, o fim de semana, o domingo. É, isso está narrado em Salmo, capítulo 34, versículo 20, e Êxodos, capítulo 12, versículo 46. Então, a profecia dizia que os, é, os joelhos do Messias, né, os joelhos não, melhor dizendo, o Messias não teria nenhum osso quebrado. Então, é, o Longinus achou aquilo um absurdo. É um artigo muito grande quebrar os joelhos do, do, do próprio Cristo então o que que ele faz para comprovar o óbito sem a necessidade dos seus joelhos serem quebrados uma necessidade como queria o cenédrio, ele perfura o corpo de Jesus com uma lança e o líquido que sai do corpo de Jesus bate nos olhos de longenos curando instantaneamente da sua grave doença ocular. E não, não cura só a visão, né? Ele também cura a alma de longinos, pois a ele atribui-se as palavras de um soldado presente na hora da morte de Jesus. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Então depois desse fato, né, que, que aquele líquido que sai do corpo de Jesus, né, que bate na sua vista, bate nos seus olhos, o cura da sua enfermidade, lava a sua alma, ele se converte ao cristianismo, ele abandona o exército romano, ele foge, ele se converte ao cristianismo, como disse, ele é preso, ele é torturado, barbaramente torturado, mas ele não nega, não nega o cristianismo, não, não, não abandona a sua a sua aceitação, dessa transformação da sua vida, não só da cura física, mas da cura da alma. Ele é considerado um santo pela Igreja Católica. E a Luz da Doutrina Espírita, mais dois livros importantes para o nosso estudo sobre o Consolador Prometido. Temos aqui, ó, Brasil, Coração do Mundo e o livro Novas Mensagens. mensagens, aqui uma edição antiga de Brasil, Coração do Mundo, o que é que nós temos aqui? Quem foi Longinos Quem foi chamar Longinos para trabalhar na Seara, como a gente né, havia comentado, nosso desenvolvimento, nosso progresso é individual e coletivo, ele foi Dom Pedro II, e as mensagens aqui de Dom Pedro II nessas duas obras dos anos 30 são belíssimas. Um outro personagem igualmente importante, destacando o papel de consolador de Jesus nas nossas almas, que o sujeito arrependido dos seus erros, ele precisa e deve colaborar nessa imensa seara, é a figura de Ananias. Ananias se encorre quem? Saulo de Tarso, que perseguiu os cristãos. Saulo de Tarso foi o responsável pelo apedrejamento de Estevão. Paulo Estevão, um livro belíssimo. Então Jesus conta com Ananias que foi buscar Saulo que estava cego, né? De Saulo cai do cavalo e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele foi numa hospedaria. Saulo, Ananias foi numa hospedaria em Damasco procurar Paulo, né? Por determinação de Jesus, pondo as mãos nos olhos de Saulo, restitui a visão e curado Saulo toma o nome de Paulo negou a si mesmo, arrependeu-se, tomou a sua cruz e seguiu Cristo até o final de suas vidas. Então, meus irmãos, Jesus não abandona, Jesus não desiste de ninguém, de nenhum de nós. E o Espiritismo, como o Consolador Prometido, vai explicar para nós as causas dos nossos sofrimentos. São causas anteriores? Causas anteriores a gente tem que ter paciência, resignação e trabalhar no bem. São causas atuais? Então, a gente tem que fazer uma alta análise, tem que fazer uma uma, uma autocrítica e nos situarmos na nossa caminhada e buscar apoio. Temos aqui na instituição que nos acolhe tantos grupos de estudo, tantos grupos de trabalho. Então, a vida é maravilhosa e aí a oportunidade nos é dada a todos, que a gente tem um livre-arbítrio. E um outro momento importante na Doutrina dos Espíritos, mas um livro aqui para mostrar. Nossa, isso aí é um... Bom. O papel da doutrina espírita, dentro da Consolação, que são as Cartas Consoladoras. Né? Então, nós temos médiuns obscuros, médiuns anônimos, que psicografam com riqueza de detalhes dados do comunicante, que são conhecidos apenas pela família. Então, assim como a gente se, se, é, se, fica maravilhado, né, assombrado, vamos dizer assim, com as mensagens do Chico, nós temos tantos outros médiuns anônimos, Preste atenção, não são médios famosos, não. São médios anônimos que trabalham nessa seara. E aí eu trago um livro também fantástico, Vencendo a Dor da Morte. Esse livro é maravilhoso. A autora desse livro conviveu com o Chico no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E ela é um livro repleto. Ela foi uma das personagens, uma das mães que estão no filme... É, Cartas de Chico Xavier, ou mãe de Chico Xavier. Então, meus irmãos, olha, não existe a morte, existe sempre vida. E Jesus disse, para a gente cumprir o nosso estudo aqui, esquece o sofrimento, esquece a lamentação, a lamúria, e deixa de lado. Jesus veio trazer para a gente vida. Eu vim para ter desvida e vida em abundância. A verdadeira vida. Muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos. E possamos então ir adiante, caminhando para frente, para o alto, doando a vida melhor de nós mesmos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nesse trabalho tão bem feito, né, para essa equipe que está aí da retaguarda, porque a maior caridade que você pode fazer do Espiritismo é sua própria divulgação. Então, vamos acreditar nisso, tá, gente? Quem quer trabalhar, vem pra cá, vem pro Caminho da Luz, vem se ocupar, vem se doar e vem se renovar, tá bom? Como dizem podemos, é né? como pode um homem já velho voltar pro ventre da sua mãe. Então, renascer é em qualquer fase da nossa vida, basta querer e ter boa vontade. Então, vamos orar a Jesus, o nosso Mestre querido, pastor compassivo desse imenso rebanho, que nos acolhe a todos na sua infinita misericórdia. Jesus amado, nós te pedimos por toda a humanidade, Senhor, te pedimos que as suas palavras, os seus ensinamentos, os exemplos daqueles que deram testemunho com a própria vida, com o sacrifício da própria vida, para trazer para nós essa mensagem viva, né, esse alimento espiritual que nos fortalece, nos esclarece, nós te pedimos que faça de cada um de nós instrumentos da tua bondade e da tua paz. E essa paz começa dentro do lar, Senhor. Que respeitemos o nosso cônjuge, respeitemos os nossos filhos. Vamos aprender a fazer o bem começando em casa, junto dos nossos familiares queridos, pelos nossos vizinhos, pelas nossas atividades, pelas nossas ocupações no mundo, que em cada lugar, Senhor, sejamos instrumentos dóceis do Teu amor, da Tua bondade, da Tua luz, porque cada um de nós pode emitir um pensamento de paz, uma palavra de consolo, uma palavra de agradecimento a Ti e o um consolo para os que sofrem, animais ou seres humanos, toda a natureza, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, abençoe a todos os lares que nos assistem, a todos os nossos companheiros, e despeça-nos em paz, graças a Deus.